0: 16 grādiem. Senior, lai vasaras rostība
1: turpinās. Šo mēnes Euro aptiekā ierete Trombožu profilaksai 2.99, ārstnieciskais klāksteris Norafen pret sāpēm 7.69, bet Tena Styloit produktiem visu septembri 30% atlaide.
2: Jūsu Euro aptieka. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties
1: ar
3: ārstu vai farmacētu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Sestdien, 12. septembrī, notiks politiskas organizācijas Nacionālā apvienības dibināšanas sapulce. Rīgā tērbats sīles 85 pagalma dārzā. Tuvāk informācija – mājaslapas www.na.defise apvienība LV trešās nodaļas beigās. Draudzens man aicina pastaigā gar jūru, bet vai tur būs toletes? Es varu nepaspēt aizskriet un visaiu nepatīkamo aromātu. Mamu, tev noteikti jādodas. Izvēlces Tena Pants biksītes un nereizējies par urinē noplūdēm un nepatīkamo aromātu. Vai cik labi, ka ir Tena biksītes. Usūdojošās biksītes ļauj cilvēkiem būt aktīviem un dzīvespriecīgiem. Jautājiet Tena Pants aptiekās www.tena.lv.
4: Fakti, viedokļi, idejas.
0: Studijā Mari Jansona. Šodien turpinām pa, diskutēt par valdības iecerēto nodokļu reformu. Šoreiz vairāk runāsim par to, ka plānotās izmaiņas var ietekmēt nodarbinātību un kādu būs tos sociālā ietekme. Valdība ir iecerējusi ieviest minimālo sociālo iemakus katram strādājošiem neatkarīgi no iemakas lieluma un paredzēts arī noteikti, ka ar laiku sociālās iemakas būs jāmaksā no visiem ienākumiem. Mūsu diskusijā piedalās Latvijas darba devēja konfederācijas eksperts Pēters Arī Latvijas Bankas ekonomists Kārlis Villerts, sveicināti. Labdien. Nodokļu konsultācija biroja CBB valdes pārstāve Lienīta Cauna, labdien. Un sociālo jautājumu eksperta Ruta Zilvera, sveicināti. Vispirms tā, tīri idejiski. Tas, ka tiek mēģināts sakārtot dažādos nodokļu režīmos strādājošos sociālās iemaksas, tas ir labi vai nav vajadzīgi šobrīd Zilvera skundze? Kā jums šķiet?
3: Es uzskatu, ka tas ir pareizs virsiens. Nodokļu lielumam vai sociālās apdrošināšanas iemaksu lielumam būtu jābūt atkarīgām no nodarbinātības veida. Un nevis no tā, kādu cilvēks izvēlas nodarbinātības veidu vai nodokļu režīmu, bet kāds patiešām ir viņa darba raksturs. Tāpēc, ja darba raksturs ir līdzīgs, tad šiem nodarbinātības veidiem arī iemaksām sociālās apdrošināšanas būtu jābūt vienādā. Milert Kungs?
2: Katrā ziņā tas ir solis pareizā virzienā, jo, man liekas, pandēmija diezgan labi ilustrēja, ka lielai daļai Latvijas sabiedrības strādojušiem cilvēkiem sociālās aizsardzības, tas spilvens ir relatīvi mazs. Ja? Es domāju, ka presē bija pietiekami daudz arī piemēri, ja, kas izskanēja, kur pabalst, vai nu nebija pieejam, vai mī bija tiešām ļoti, ļoti zemi. Un nonākot šādā situācijā, mēs, kā tomēr labklājības valsts, esam spiesi tāpat šiem cilvēkiem nodrošināt kaut kādu minimālo sociālās aizsardzības līmeni. Līdz ar to ir, ir atbalstām un nepieciešam virzību uz to, lai, lai, lai šādas situācijas neatkārtotos un tas sociālais aizsardzības tīkls būtu pietiekams visiem strādājošiem ja, un arī strādājoši attiecīgi piedalītos šī tīkla finansēšanā. kungs. Nu,
4: sociāla apdrošināšana ir vienas no sociālās drošības sistēmas svarīgākajiem balstiem, un, protams, ka šeit ir jābūt tā, ka tomēr katra persona, kura ir nodarbinātība, kura gūst no nodarbinātības ienākumus un kurai nav objektīva iemesli, kādēļ tā nevar strādāt uz, uz pilnu darba lodzi, ir nepieciešams iemaksas, kas garantē vismaz, noteiktu nu, to sociālo garantiju līmeni, kaut kādā, nu, jo sociāla apdrošināšana, ja viņi prieši kaut kādā dīdī, kad ir kaut kas tāds, kas traucē gūt šos ienākumus, lai persona varētu saņemt adekvātu atbalstu. Protams, minimālās sociālās apdrošināšanas ieviešana nodrošina to, ka vismaz kaut kādā līmenī katrai personai nu, tajā riska iestāšanā būs ienākumi. Ja mēs vēl skatāmies uz pensij zinot, dar, video darbstārši, kas ir, pēc, 3-8 gadi un video pensijas saņemšanas periodi, kas ir, apmēram 19 gadi, ir skaidrs, ka katrai personai divos gados, nodarbinātības gados ir jāuzkrāja nu, vienam gadam pensijas. Tas uzkrājumam ir jāveidojas tādam. Līdz ar to šis solis ir pareizi, tikai šeit izriet blakus konsekvences, kad līdz ar to arī tās personas, kuras šodien apdrošina valsts, Nu, tie ir matentās pabalsts saņēmēji, vecāka pabalsts saņēmēji un citas grupas, kā arī personas ar involtāti, tad būtu jāgarantē, lai arī šīm personām tiktu nodrošinātas adekvātas iemaksas arī no valsts budžeta.
0: Jā, šis ievada jautājums vēl arī caunas kundzei, un tad pāriesim jau pie konkrētiem priekšskumiem.
1: Es gan piekristu tam, kad solis pareizā virzienā, bet ne tagad mazliet tas ir nokavēts, tāpēc, ka ekonomika tiek novaināta un to, ko es redzu saviem klientiem, nebūtu tas, ko jūs šobrīd ierakstīsiet jaunajā budžeta likumā, tiks pildīts. Mēs visi ļoti labi saprotam, ka tas skars šobrīd autoru atlīdzību saņēmējas mikro nodokļu maksātājs, un, vai jūs tiešām esat pārliecināti, ka tas, ko jūs šajā brīdī ierakstīsiet, es vairāk vēršos ja, ar, ierēģi virzienām, vai jūs ierakstīsiet, šobrīd likumā tas tiks pildīts, jo mēs šobrīd runājam par tiem cilvēkiem, kas jau līdz šim ir mēģinājuši strādāt citos nodokļu režīmos, un būsim jau godīgi, ja tas būs pārāk dārgi, puspiešot šiem cilvēkiem diez vai viņu likuma pildīs, un viņiem vajadzēs ēst un tagad, un diezvai viņi domās par to, kas iestāsies vēl pēc diviem, trīs, četriem gadiem. Ja, ja būtu mēs ietū ekonomikā faktiski uz augšu un mums būtu viss kārtībā, es neko neteiktu, tas būtu laicīgi, jo nu, izlasot informatīvo ziņojumu, man rodās tikai viens jautājums – kāpēc šobrīd mēs to darām?
0: Nu jā, tad papildi jautājums Vilert kungam, kā jums šķiet, vai šis ir labs laiks šādām pārmaiņām, turklāt, nu, nevarētu teikt, ka tās būtu ļoti pamatīgi izdiskutēts, jo gadu sākumā valdība teica, ka būs nodokļu reforma, un tagad mēs redzam jau, nu, tādas diezgan nopietnas piedāvājuma, turklāt, laika ziņā ļoti strauji ieviešamu.
2: Uh, jā, par to laiku, protams, var diskutēt, ja, mēs skatāmies tomēr uz to to piedāvājumu kā, kā kompleks pasākumu kopumu. No vienas puses mēs redzam, ka vispārējā nodokļu maksāšanas kārtībā tas darbspēks nodokļu sloks nu, tiek samazināts lai gan nelielā apmērā, ja, viņš tiek samazināts, un līdz ar to um, vismaz idejiski um, nodarbināt darbinieku vispārējumā kļūst lētāk. Ja. No otras puses, uh, atļauties to darīt tikai uz deficīta rēķinu, mēs nevaram līdz ar to arī kompensējuši pasākumu. Un Protams, te parādās tas jautājums par, par, par alternatīviem režīmiem. Ja? Tas viedru pusi mēs redzējām, ka, iepriekš, ko visi runātāji minēja, ka tas sociālās aizsardzības nodrošinājums strādājošiem šajos režīmums ir relatīvi mazs. Uh, nu, tas, principā, atspogļojās arī zemākā nodokļu sloga šajos režīmos. Ja? Un, um, diemžēl, eksistē gadījumi, kas ka šie zeme nodokļu režīmi tiek izmantoti tikai. kā likumisks veids maksāt mazāk nodokļus par saimnieciskās darbības veikšanu nekā vispārējā režīmā. Līdz ar to rodā tāda situācija, ka dažkārt uzņēmumi vispārējā režīma konkure ar šiem vai vismaz daļēji citiem uzņēmumiem, kas savus darbiniekus nodarbina alternatīvos nodokļu maksāšanas režīmos, līdz ar to konkurēt spējā zaudē šiem uzņēmumiem. Līdz ar to Uh, var teikt, ka uh, jā, šobrīd varbūt nav īstais brīdis, uh, nav labākais brīdis uh, ierobežot alternatīvo režīmu pievilcību, bet tajā pašā laikā tas vismaz kaut kādā ziņā atvieglos tos konkurences apstākļus standarta režīmā uh,
0: strādājušiem. Zilvērs kundze, jūs gribējāt papildināt?
3: Jā, es gribēju papildināt, ka mums diskusija laikam aizgāja no jautājuma par to, vai ir pareizi izlīdzināt dažādus nodokļu režīmus vienādos apstākļos strādājošiem uz to, vai ir pareizi ieviest minimum. Es domāju, ka Arī jānodala jautājums par to, kad mēs to ieviešam. Un šajā ziņā es gan piekrītu, ka šis nav īstais laiks, lai strauji izlīdzinātu nodokļu režīmus. Režīmus vajag izlīdzināt, tas ir pareiz virziens, to vajag darīt pakāpeniski, labi izdiskutējot un, un, un nemēģināt ar kaut kādu milzīgu hopu sagraut kādu nozaru. To visu var darīt lēnām un pakāpeniski, bet virziens, kā tāds, es pilnīgi piekrītu, pareizi virziens nodokļu režīmu izlīgucināšanu, bet ne, bet, bet ne minimums. Tas ir cits stāsts. Piemēram.
0: Jā, bet par minimumu mums ir jārunā atsevišķi, jo tā ir lieta, kas ir ļoti satraukusi daudzus strādājošos, kur ienākumi ir neregulāri un kur ienākumi ir nelieli. Mums ir, mums atsūtīja vēstu gan zemnieku saimniecībā strādājoši kundzi, kurai ir neliela saimniecība, bet viņiem tie vidēji ienākumi neatļauju samaksāt minimālo sociālo iemaksu. Tāpat arī vēstuli ir atsūtījis kundze, kur nu, pārdod savus ražojumus internetā, kas arī nav vienkārši, jo tur no tā izstrādājuma cenas, kaut ko paņem gan procentu no pārdotā cenas, gan arī valūtas konvertācija kaut ko prasa, un tur peļņas ir pietiekoši maza, un tad rezultātā arī ir jautājums, vai vispār varēs sadabūt tik daudz naudas, lai samaksātu to minimālo iemaksu, un viņas secinājums ir tāds, ka pirmkārt jaunie uzņēmumi, mazie uzņēmumi Latvijā neveidosies, un arī esošajiem nāksies nevarēs ciet, jo vi nodokļu parādu, tad kā raudzīties uz uh, tiem cilvēkiem, kuri, kuru ienākumi ir neregulāri un pietiekoši mazi uh, Lēškalna jūs minējāt objektīvus iemeslus, kāpēc nevar strādāt uz pilnu lodzi. Tāds tie cilvēki, kas mums ir atrakstījuši, viņiem ir objektīvi iemesli, kāpēc viņi nevar strādāt uz pilnu lodzi.
4: Es gribu teikt par to pakāpeniskumu. Mums ir jau tā m, 2015. gada novembrī tik pieņemts likums kurš bija paredzēts, ka sāk strādāt 17. gada janvāra turklāt, 17. gada janvārī bija paredzēts, ka būs jāiemaksā 75% no minimālās augas no tādu objekta. Līdz ar to tas ir tas moments. Ja mēs skatāmies uz šeit minētajiem piemēram, jautājums ir tomēr, ka taj, nu, tam, ar ko cilvēks nodarbojas, jābūt pietiekami augstai pievinutai vērtībai, lai viņš varētu uzturēt sevi, savus tuviniekus, kas ir viņa apgādībā. Bet
0: tad un... viņš cilvēks nevar piepelnīties, piemēram, sieviete, kas audzina bērnus un grib kaut ko mazlietiņu piepelnīt, vai viņas darbošanās ļoti izkropļot tirgu, vai kā to ne, saprast?
4: Ne, ne, tā problēma ir tā, kad protams, ja mēs Kaut vai tika baļā to pašu 15. gada novembrī pieņemto likumu, tur bija īpaši norādīts kategorijas, un, ja namaldos, tur bija 12 kategorijas konkrēti, kur bija objektīvi iemesli, kādēļ persona nevar būt pietiekams ien, ienākumus, bet arī tas mums jāsaprot, ka tas var būt tāds kā pagaidu stāvoklis. Kopumā, mūža garumā, tajos 38 vidēji, 38 gados, kas nu drīz būs 40, ņemot vairāk pensijas vecuma paukstināšanos, tad tomēr ir jāsakrājot pietiekams nu, atspējas vecuma dienām. Tas ir nu, neizbēgamais jautājums. Jā, protams, ja ir sievietēja audzināšanā bērni, nu, uzturēšanā ne tikai audzināšanā, un jā, ja, tas, ja tie bērni tie daļēji uzturētu no Biedre, uz visu spēdi tie maksājumiem, uzturētos tā maksām un tālāk. Protams, ka šeit var būt objektīvas situācijas, kad cilvēks to nevar, bet tas nevar turpināties mūžīgi, un šie te izņēmumi katīviņi visi ir jābūt noteiktiem jau likumam.
0: Bet Latvijā tā... taču visi cilvēki nav sociāli apdrošināti, tāpat ir, nu, cilvēks vecāks, kurš audzina bērnus, ja ģimenē ir daudz bērnu, tāpat tur nekrājās darba stāses, zemnieku kur viens rūpējās par Savu māju dārzu, kurš nestrādā algo darbu, ir taču cilvēki, kur nav sociāli apdrošināti, vai tos arī var piespiest, tad, lai viņi kaut kā apdrošinās, vai arī var ievies sistēmu, kā tas ir atsevišķās citās valstīs, kur, piemēram, dzīvesbiedrs rūpējās arī par savā laulātā sociālo apdrošināšanu.
4: Protams, ja šī ir tiek uzturēta no, no vienas personas darba ienākumiem, un otra persona nodrošina to, ka tā, tā pirmā persona var normāli strādāt ar pilnu atdevi, un ja tā ir tiek no šiem ienākumiem uzturēta, tad pēc būtības būtu jābūt tā, ka, uh, ka abas šīs personas ir sociāli apdrošināts. Ja mēs skatāmies uz pensiju sistēmu, tad pensija kapitāla sistēmas ietvaros, tam būtu jābūt tā līdzīgi, kā ir ar laulātības periodā iebūto kopmantu, tad ir jābūt tā, ka ir šis te abu pensiju kapitāls tiek saskaitīts un izdalīts uz pusēm. tas būtu tas loģiskais secinājums, gan visos atrētnības jautājumos un tā tālāk. Protams, arī šai gadījumā nu, nevar tā būt, kad, nu, un parasti ir tās tomēr sievietes, kas ir palikušas mājās, un nodrošinājuši, lai tas laulātais varētu ar pilnu atdevi strādāt tirgu, lai varētu nodrošināt maisam, ja cik tos tam pērns nepieciešami izcības līdzekļiem, un pēc tam pienāk pensijas vecums, izrādās, ka vai nu, laulātais ir miris, vai, vai aizgājis citā laulībā, un, un, un tad šī sievieta paliek pēc sociālā, sociālās apdrošināšanas sistēmas atbalst, un viņai tad pienākās tikai sociālās drošības sistēmas, no nu, tie nodrošinājumi pabalsts no valsts pusi, kas ir tām personām, kurām nav pietiekams darba apdrošināšanas stārši. Tā nevajadzētu būt, jā, tas ir pareizāks modelis, kad ja mēs ejam uz to, ka viens no diviem bērna apgātniekiem strādā, ka tomēr tā otra persona arī ir apdrošināta
0: Caunas kundze, jūs komentārs arī varbūt vispirms pievēršoties cilvēkiem, kuri strādā nedaudz, kuru ienākumi ir mazi un jā, viedoklis par sociālo apdrošināšanu minimālo. Jā,
1: es pirms iesākšu Atvainojiet bet es tomēr iestarpināšu, gribu oponēt Latvijas Bankas pārstāviem. Nekad nodokļu paaugstināšana nevar būt kā iemesls, faktiski valsts ieņēma dienas funkciju nepildīšanai tām es nepiekritīšu. Jūs tagad stāstat, ka autora atlīdzības tiek izmantotas, izvairoties no darbā nodokļu maksāšanas. Nu, tas nevar būt pie politikas dokumentiem iemeslas, kādēļ mums ir vispār auto autoru no, no viņa nodokļu režīmu. Tas ir tas, tā ir mana doma. Es, es tam nepiekrītu. Un par tiem maziem ienākumiem es jau sākumā teicu. Es domāju, ka mēs ar šo te Ar šo lēmumu varam pazaudēt vispār sociālās iemaksas no šiem cilvēkiem, jo viņiem būs primārais nodrošināt savu ģimeni, viņiem būs pilnīgi vienalga. Viņi ļoti labi redzēja, kas notikt pirmās pandēmijas laikā, kad vajadzējas, nezin mēnešiem ilgi gaidīt, vai tev apstiprinās vai neapstiprinās to pašu minimālo pabalstu. Šobrīd būs tas, kad ķersies pie jebkuriem darbiem, darīs, ja ko, un man vajag tūlīt un šodien pabarot bērnus nevis pēc trīs, gadiem, pie kam jautājums arī Latvijas Bankai zinot to, kad mums ir šobrīd drukāšanas uh, mašīna ieslēgt uz pilnu klapu, jautājums ir par to, kad mēs šīs sekas uh, reāli redzēsim, un tad jautājums būs, kā mēs stāstīsim saviem cilvēkiem par to, par uzkrāšanu, par šo te visu fantastisko, fantastisko lietu, kas ir ierakstīta ekonomikas grāmatās es uzskat, ka šobrīd mums ir Bija jāiet tālu ceļu, kardinālāk jāsamazina darba devējiem nodokļi, neaiztiekot pagaidām šo te visu saprotu, bet vajadzēja vispār no nodokļu nemaksātājiem. Jo mums ir diezgan 100 stundu, kas vispār nemaksā, un piedāvāt viņiem laprātīgi. Tā kā tas bija sākumā, iemaksāt kaut kādu sociālu apdrošināšanu, lai viņš zina, kā viņ, ko, ko viņš grib, un ko viņš negrib nodrošināt. Šobrīd, kad ir faktiski vesels nozares stāvus likvidācijas. Sliekšņi runāt par kaut kādām augstām materijām, nu, ziniet, man, man īsti būtu nērt arī no savu kolēģu vidus, viņi teica, ka nu, viņi vienkārši ir mazliet lielā šokā, izlasot šo informatīvo ziņo.
3: Es gribu nodalīt savā runā tomēr jautājumu par minimālam iemaksām. Tas, ko es teicu, ka es atbalstu virzību uz vienādu nodokļu režīmu cilvēkiem, kuru ienākumi ir gūti līdzīgos darba veidos. Bet attiecībā uz minimālam. Man ir iebilduma vesela rinda, sākot no iebildumiem par nodokļu regresivitāti, par jautājumu par ietekmi šo, izmaiņu ietekmi uz Latvijas darba tirgu, gan piedāvājuma, gan pieprasījuma ā, sadaļā, gan iebildumu no sociālās apdrošināšanas principu neievērošanas, gan iebildumu par administrēšanu. Tā kā, man ir ļoti, ļoti daudz iebildumu pret šo režīmu, es nezinu, ar kuriem sākt.
0: Nu, no. Jā, nu, mēs, sākām runāt par, mēs sākām runāt par cilvēkiem ar maziem ienākumiem un uh, obligāto sociālo iemaksu, tad kā jums šķiet vai visiem ir nepieciešama šī minimālā iemaksa jāpiemēro, vai tur ir risks pazaudēt šos cilvēkus kā tā jūs kaut nedaudz?
3: Ja es gribētu tad, ja man šīs idejas autori atbildētu uz jautājumu, kāds ir šīs minimālās iemaksas mērķis. Es, piemēram, esmu finanšu ministrijas priekšlikumā izlasījis, ka mērķis ir nodrošināt sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgspēju. Tam es nespēju ticēt, jo par 1% tiek samazināts sociālās apdrošināšanas iemaksas šobrīd, pie tam netiek skaidrots, kurā no sociālās apdrošināšanas veidiem mums samazināsies izdevumi, vai arī mums ir pietiekami uzkrājumi pensiju līdzekļiem, lai mēs izturētu dažādas krīzes. Tātad īstais iemesls noteikti nav sociālās apdrošināšanas ilgspēja tād vēl runā, ka jebkuram vajadzētu maksāt iemaksas, bet tā mums arī ir šobrīd jebkurš darba nodarbināta persona maksā sociālās apdrošināšanas iemaksas, izņemot mazu grupiņu uh, pašnodarbināto, kuri ienākumi nepārsniedz 50 eiro gadā. Visi pārējie šobrīd iemaksas veids atbilstoši saviem ieņēmumiem, proporcionāli saviem ieņēmumiem. Trešais iemesls, ko es esmu dzirdējs, un ko es dzirdēju arī no Leijaša Kaunukunga, ka mums vajadzētu nodrošināt cauri sociālo apdrošināšanu, minimālo sociālo aizsardzību. Pirmkārt, es gribētu dzirdēt uz jautājumu, kāpēc minimālā sociālā aizsardzība ir jānodrošina tikai un vienīgi caur sociālo apdrošināšanu, un otrs jautājums būtu, ko vispār runātāji, saprot ar minimālo sociālo aizsardzību. Tā kā es ilgus gadus jau strādāju šajā jomā. es to nevaru jums atbildēt. Kas ir minimālā sociālā aizsardzība?
0: Vai kādam no klātusošiem ir skaidrs atbildes uz šiem jautājumiem? Nu.
4: Mēs varam teikt tā, ka runa par... To, kad ir vai nu, sociālās apdrošināšanas sistēma vai sociālās drošības sistēmas otrs, otrs tas pīlērs sociālā nodrošinājuma, es jau, manuprāt, minēju to, ka ir tomēr, ir, ja gadījumā nav pietiekams šīs apdrošināšanas līmenis, tā tad valsts stājās nu, vietā un veids iemaksas no pamatu budžeta, kā sociālās, sociālā nu, nodrošinājuma pabalsta. Tāda tā sistēma ir. Tas, kas attiecās uz minimumu, šajā gadījumā, ja mēs skatāmies uz, minimālo sociālo maksājumu, ta šeit ir domāts, ka jo šis minimālās uh, sociālo garantiju līmenis, kas izriet no minimālās algas, kas šobrīd ir 430 eiro, un tad attiecīgi kāda nu tie apdrošināšanas pabalsts ir, kuram apdrošināšanas veidam, tad no tā izrietoš pretī ir vismaz šis maksājums, kas ir ģemmēs, skatamies savukārt vispār uz minimālo ienākumu līmeni, tad mums ir valstī jau 13-14. gadā ir izstrādāta minimālo ienākumu līmeņa koncepcija, kas pagājušā gadā, ja nemaldos augustu mēnesī, ir skatīta valdībā, un kuras ieviešanai bija nepieciešams, tātad šie 27 miljoni, kur to brīd un paņēma no bezdarba apdrošināšanas un ielika tikai tos 10 miljonus. Tas ir tas moments, kad katram ir pēc šīs, ka minimālā ienākuma līmeņa koncepcijas katrai personai ir, nu, lai būtu tas vismaz 20% no ienākumu mediānas Latvijas Republikā, tātad uz ģimenes locekli, tātad šie 20%, un ja ir mazāk kā 20%, tad seko valsts intervenes, kad valsts iejaucās ar saviem maksājumiem, un tad otrs līmenis, kas, protams, mums ir Latvijā ļoti zems, tas ir garantētā minimālu ienākumu līmenis, kas, protams, šobrīd ir pārāk zemes.
0: Jā, bet tajā pašā laikā šis te minimālais ienākums, lai kāds tas būtu, tas tāpat nesasniegs šo minimālo algu, un tad cilvēkam, kurš gribēs kaut ko piepelnīt, nu viņam beigās tāpat būs jārēķina, nu, nu viņš nevarēs samaksāt šo te minimālo sociālo nodokli, Nu tur sanāk tāda, tā kā, tāds tāds uh, aburtais loks.
4: Nē, nu protams, bet tad vienmēr man tomēr ir tas jautājums no kā šis cilvēks dzīvo, gūstot gusto darba ienākumus. Ja? no kā viņš dzīvo, ja viņam nav šo ienākumu, un ja uzrādās, ka ir, nu, kā šeit ir tā Roberts Širtne, gadā vismaz 50 Jābūt te,
0: nu. nu labi, ne, es, es par piemēriem, tāpēc, ka klausītājiem ir daudz vieglāk saprast, ja mēs runājam ar konkrētiem piemēriem. Klausītāja ir uzrakstījis meita, 18 gadus veca vēl mācās, pāris gadus ir autora atlīdzības saņēmējs, jo raksta rakstu žurnālam, katru mēnesi saņem nepilni 100 eiro vai pēc jāņem noteikumā viņai reāli būs jāpiemaksā lai turpinātu savus izpausmes. Viņam mamma uztura acīm redzot, nu vecāka. Tas nozīmē, ka meita lai strādātu un nopelnītu savus 100 €, tad parejā ģimene viņai samaksās to sociālo nodokli. Tātad tas ir,
4: kur patiek, kad jau iepriekšējā likumā šī grupa personas līdz 24 gadu vecumam sasniegšanai vīrī bija ierakstīti kā izņēmums, kā viena no izņēmumu, Nu
0: no labi, nevis meita, nevis meita, bet sieva vīram, tātad vīrs maksās par viņu.
4: Vienalga, ja persona mācās līdz 24, un mēs Darbdevēju konfederāciju vēl lai šis vecums ņemot vērā, ka medicīnas studijas ir ilgāk, lai viņš tiktu pagarnāts, tam toreiz valdība nepiekrīt, bet principā, protams, ja persona mācās, tad viņai ir objektīvs iemesls.
0: Nē, nu, labi, ja persona nemācās, vienkārši raksta rakstu žurnālam, un vīrs viņu uztur, piemēram.
4: Tā ja rakstu rakstu žurnālam un vīrs uz tur tad būs tas jautājums vai tas vīrs būs tajā pašā pozīcijā pēc tam kad šī persona ir mhm.
0: Labi. Uh, ir, ja mēs uh, pieņemam to, ka sociālais budžets uh, un sociālais nodoklis ir tas pamats, kā uh, tiek nodrošinātas uh, šīs visas sociālās garantijas, ir bijis arī tāds ierosinājums. Nu, ja mēs gribam atbalstīt uh, mazus uzņēmējus, cilvēkus, kuri nedaudz strādā, uh, būt uh, ir vērts tad no viņiem ņemt šo te pilno, Uh, sociālo nodokli, bet dot atlaides uz uh, ienākumu nodokli rēķina. Vai kaut kas tāds ir apskatāms? Es vīliet kundgam tomēr veicāšu.
2: Jā, es gribētu piebilst, ka Latvijā, ja, un principā daudz, kur citur pasaules sociālās aizsardzības sistēma kopumā Nu, reti, kur tiek tikai finansēta no sociālās apdrošināšanas. Arī Latvijā ir ļoti daudz sociālās aizsardzības sistēmas elementi, kas netiek finansēta ne no sociālā budžeta, ne no sociālās apdrošināšanas iemaksām. Un, konceptuāli tā ir tāda nu, sabiedrības un politiska izšķiršanās, kādā veidā sociālo, sociālo, sociālo aizsardzību kopumā, kopumā finansēt. Un es varētu palūkt atkārtoties paši jautājumi jautājumu. Jā,
0: jautājums, vai ir vērts izskatīt tādu ierosinājumu, ka labi, pieņemam, ka visiem ir jāmaksā šīs te obligātā sociālā iemaksas noteiktā apmērā, bet, piemēram, ja cilvēkam ir maz ienākumu, nu tad viņam man dod atlaides vai maziem uzņēmumiem un ē, dod atlaides, piemēram, uz ienākumu nodauka rēķina.
2: Ja un tas, principā, iet roku rokā ar, ar, ar iepriekšējiem tiem izskanējušiem ja, kas, kas par sociālām grupām, strādājošo grupām, kuriem būtu jāveic šīs minimālās iemaksas un kuriem nebūtu, un kādā apmērā, un tām pēc būtības ir diezgan arbitrāli politiski izšķiršanas. Ja, tas ir minimālo iemaksas objekts. Arī ir ļoti, nu, stiepjams ēdzin, tas var būt no minimālās algas, tas var būt jebkāds skaitlis, kas tiek uh, politiski nolenc. Ja? Un arī grupas, kurām ir vai kurām nav šīs iemaksas jāveic, arī tā ir vienkārši izvēle pēc būt Nevis vienkārši savā būtībā, bet tā ir izvēle, vai šai grupai pienākājas vai nē. Ja? Līdz ar to ē uh, nu, tie ir ideiski uh, arī atbildu uz jautājumu tas ir nu ar ienākumu nodokli gan gan uh, konceptuāli uh, kompensēt sociālās aizsardzības tīklu ne, tu to arī var darīt ideiski to 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 nozīmē darbs pak nodokļu atšķirības dažādos režīmos ja jautājums ir cik liels tās atšķirības pastāvum galvenais laikās zlobers kundz minē lai, lai ienākumi kas ir gūti no viena avota pēc savas būtības tiktu aplikt ar, ar vienādiem nodokļiem
0: cāns
1: Man jautājums tad ir Latvijas Bankas pārstāvjumi. Jūs ja šobrīd šīs te izmaiņas tad jautājums, vai jūs tiešām neiedomājaties kaut tam pašam autoram un kaut vietam pašiem mikrauzņām nodokļa režīmā šobrīd strādājošiem, kur rezultēsies tā starpība, kas viņam būs jāsā maksā valsts budžetā. Protams, ka viņi rezultēsies viņu pakalpojumu cenā. Tad jautājums ir, vai ja mums pie šī brīža situācijas pirktspēja krītās, vai mēs varēsim šos cilvēkus vienkārši godīgā ceļā, kad viņš būs mainījis nodokļu vai stājies kaut kādā, es nezin darba attiecībās, vai mēs šos pakāpojumus varēsim nopirkt. Vajag tak saprast, ka vajag šīs te, šo te momentu salāgot. Jo šobrīd, manuprāt, tas nav īstais moments, tas ir nav tikai tāds maigs teiks, bet te ir jākliedz, ka šobrīd, Jūs sakat politiskā izšķiršanās, tad kāda bija politiskā izšķiršanās pie, 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 pie šādu veida ekonomiskā situācijas, kā ir mums? Es nezinu, vai mums ir ekonomiskas pārkāršana, ka mēs varam runāt par nodokļu celšanu. Nu, tas ir jautājums, ja, un tas ir vairāk politikiem jautājums. Arī jums Latvijas Bankai, vai jums ir tādi tik forši rādītāji, ka jūs varējāt dot padomu valsts faktiski, ministrijai, ja, finanšu ministrijai, spēt šo soli, ka šobrīd šis ir īstais laiks.
0: Jā, nu ar šo mēs turpināsim. Man ir tikai jāatgādina Latvijas radio klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mūsu diskusijā piedalās Pēters Laiškāns, Latvijas darbdevē konfederācijas eksperts, Kārlis Villerts, Latvijas bankas ekonomists, Lienīta Caune, nodo konsultāciju biroja CBB valdes pārstāvi un Ruta Zilveres, sociālo jautājumu eksperta. Mēs turpināsim tūlīt.
4: Raidījums krustpunktā
0: Jā, jautājums, ko tikot caunas kundze aizskāru, un arī, nu, ja mēs skatāmies tālajošāk, tad pašnodarbinātos, un arī, jā, citus, citiem būs jārēķinās arī ar pilnu sociālā nodokļa maksu no visiem ienākumiem, tas nozīmē, ka izmaksas šiem strādājošiem būs lielākas, attiecīgi, arī, jā, tas, ko viņi pārdod, vai tā būtu prece vai pakalpojums, maksās dārgāk, vai... Nu, jā, šis jautājums, vai šobrīd ekonomikā ir tas īstais brīdis gan no dārdzības viedokļa, gan arī no tā viedokļa? Nu, vai daļa cilvēka vienkārši neaizies melnejā, ne pelēkajā, bet melnejā ekonomikā? Jautājums Filvertkungam.
2: Jā, jautājums ir ļoti labs, un es gribu minēt vēl pāris mēnešus pirms informatīvā ziņojuma publicēšana, Latvijas Banka jā, tā, kas Kalājā ar, ar, ar nu, tādu kā ka šobrīd ir īstais brīdi samazināt darba spēku nodokļus, ja? tieši caur darba devēju sociālam iemaksām. Tur ir virkdi iemesli, kāpēc tieši šobrīd tas būtu jādara. Ja? Pirmkārt, ir tas, ka mēs skatāmies to globālo ekonomikas pīrādu, ja? viņš ir sarāvies. Ja? Līdz ar to tā konkurence par tirgus daļām ir ievērojami pastiprinājusies. Ja? uh tas un līdz ar to tas ir vismaz viens veids kā valsts var sniegt tieši atbalstu Latvijas uzņēmumiem, kļūt konkrēti spējīgākiem un tad patam tirgus daļām cīnīties. Otrkārt, ja, mēs redzam, ka pandēmijas laikā strauji piega bezdarba rādītāji. Jā. Līdz ar to arī ir jādomā par risinājumiem, kā tos cilvēkus lai atgriezt atpakaļ Ja Un viens no tiem risinājumiem, protams, ir arī darbspēku nodokļu samazināšana. Līdz ar to tas nav tā, ka Latvijas Banka saka, ka šis ir brīdis, ka būtu jāceļ darbspēku nodokļu. Tas ir absurds uzstādījums jā, no caunas puses. Bet saistībā ar alternatīviem režīmiem par to, ka viņu pievilcība ir jāmazina – Ja, es nesaku, ka viņi ir jāsa noteikti, viņiem ir ļoti daudz priekšrocību. tā ir skaitā vienkāršā kas daudzkārt ir, ir galvenais iemesls, kāpēc režīme tiek izmantot nevis zamais sloks. lokas. Ja. Viņi būtu bet viņa pievilcība būtu jāmazina, un tā ir problēma, par ko, un, ko mēs esam runājuši jau daudz gadus. Vai šobrīd ir labākais brīdis? Absolūti nē. Protams, šobrīd uh, skopējais pieprastījums ir krities arī iekžemstirgu, ja. protams, pēc Pēc tam nu, pakalpojumiem, ko šie uh, attiecīgi uzņēmumi sniedz, ja, līdz ar to skaidrs, ka tā ietekme uz, uz, uz ekonomiku būs negatīva. Jautājums ir cits, vai mēs varam atļauties samazināt darbspēku nodokļus vispārējā režīmā un atstāt caurumu budžetā? Tas ir tas jautājums.
0: Laiškā kungs. Jūs
4: Jā, un, un precēm, kas tiek ražotas šajos te. Ja cilvēks pērk kukurūru ja pakalpojumu vai preci, tad, ko ir radījusi kāda persona ar savu nodarbinātību, pēc būtības, man pērkot šo preci vai attiecīgi pakalpojumu, ir jāsamaksā arī par to, ka šī persona kādreiz dosies pensijā un, un tāpat tās, ka šai personai var iestāties kāds no apdrošināšanas riskiem. Līdz ar to, principā, tas, ka šo preču un pakalpojumu cena celsies, jā, tas ir objektīvs faktors, un, un, un tā tad patiesībā, nu, kādam par to ir jāsamaksā, jo nu, nevar visu uzņemties tikai nu, citi nodokļu maksātāji. Principā, tam pakalpojumam ir jāmaksā tik, cik viņš maksā ar visiem normāliem darba nodokļiem. Ja par par to laiku mēs varam izšķirties, bet ja mēs skatāmies, jūs minējāt pirmīit par to iedzīvotāju ienākumu nodokli, jāteic, ka ir, kad zemo zemā atalgojumu sektoros šobrīd ienākumu nodoklu personas nemaksā. Līdz ar to, nu, no turienu nav kur pārspēlēt vairs. Nepieskaita, noms fiziski, viņiem ir ka ienākumu nodoklis sevišķi, nu sevišķi postoša ietekme viņam ir uz ekonomikas augsme, jo šī diferencētais neaprieķamais viņš tieši veicina. Zemo algu lētā darbspēkšā zemu algu un atlokš aug ekonomiku, un kā āri uz augstākās pinodās vērtības un augstākā atalgojuma.
0: Nu par ienākumu nodokli tā, tas tiešām ir, ka ir, ka tajā atlaižu dēļ mazo algu saņēmējiem nemaksā to. Pilnā apmērā tajā pašā laikā es minēju arī melno ekonomiku, pat nepalāko, bet melno ekonomiku, ja kaut daļa arī, kas mums ir kuri saņem šos te mazos ienākums, nu, ja viņi to sāks darīt, piemēram, nelegāli, viņiem tāpat tā pensija nekrāsies, vai jūs neredzat risku, ka cilvēki nevarot samaksāt lielo sociālo nodokli, nu, viņi vienkārši aizies pagrīdē, un tāpat nebūs sociāli nodrošināt vecumdienās, būs vēl mazāk nekā, ja viņi būtu kaut ko maksājuši.
4: Nu, Šajā gadījumā, protams, ir tas jautājums par to, kas tad nofinansē šo te drošību šīm personām. Protams, ja es tur pilnīgi piekrītu caunietas kundzei par to, ka tas ir caunietas kundzei par to, Personai šobrīd svarīgāk ir šodienas rēķini. Šodienas rītdienas rēķins. ir jāspēj samaksāt pa dzīvokli, jāspēj samaksāt siltumu, par, par telefonu, pa elektrību, bērniem par skolu. Un tas viss ir jāspēj samaksāt šodien. Un Tas, kas būs pēc gadiem 10, 20, 30, ka man būs mazāk pensija, tas maz, maz ko uztrauc. Jo brīžam ir tā, ka īsti cilvēki pat netīstai pensijas sistēmas nākotnē, tas ir citu demogrāfisku iemeslu dēļ. Ja? Līdz ar to, protams, svarīgākais ir šodienas maksājums Un tam ienākumam no cilvēka darba jābūt ir tādam, lai varētu to nosak. Jā, šis risks pastāv, ka viena daļa no tiem, kas ir pelēkajā ekonomikā. Un pelēkajā ekonomikā, cik var noprast pēc uh, valsts ieņem vienesniekiem datiem, šobrīd apmēram 280 tūkstoši, to starp vispārējā režīmā strādājoša persona, kas saņem minimālo augu, Un 180 tūkstoši minūti no tiem saņem mazāk par minimālu. Saprotēt, ko tas nozīmē, ka tā patiesībā liela daļa no šī ir palāka ekonomika. Protams, pastāv risks, ka daļa no viņiem ieies arī melnā ekonomikā. Nu, tas ir politiķiem jālēma par to, cik pakāpeniski mēs šo sistēmu ieviešam. Mums vienkārši ir jābūt skaidram, ka mēs uz to ejam. Vai ar to var nākamā gada budžetīs balansēt, to, ka mēs samazināsim par 1% punktu šotie, ē sociālo iemaks obligāto. Nu, tas ir labs jautājums, vai tas ir vērts to šobrīd darīt, jo vai tur nav tomēr jāpārskat šī diferencētā neapliekamā minimumu sistēma, kas tieši kavē normālu maksāšanu.
0: Jā, un kā jums šķiet, kas notiks ar, ar strādājošajiem, nu, šiem te mazo algu saņēmējiem vai pašnodarbinātajiem, kuriem šis nodokļu sloks pieaugs, kāda ir jūsu prognoze, kur viņi paliks, tad, ja viņiem tas prece pakalpojums celsies, pir, ja pirkspēja nebūs tāda, viņi pazudīs vai viņi aizies melnajā zonā?
3: Darba tā. tirgu. Darba tirgu, faktiski, kas notiks, attiecībā nevis uz pašnodarbinātiem, bet uz darbiniekiem, kur strādā nepilnu slodzi. Šis pasākums ar minimālajām iemaksām izspiedīs no darba tirgus zemu apmaksātās, mazskvalificētās darba vietas ar nelielu atalgojumu. Tas nozīmē, ka darba tirgū nebūs darba vietu, uh, kuras ļoti bieži tiek izmantotas laukos un dažās specifiskās nozarēs, kā piemēram veselības aprūpē, kā piemēram sociālajā aprūpē, kur ir daudz cilvēku ar ļoti zemu atalgojumu. Ja daļa no šiem cilvēkiem gribētu strādāt uz pusu sodzi, kur ir vesela rinda iemeslu, tad faktiski viņiem šāda piedāvājuma darba tirgū nebūs. Tas ir viens, kas, man liekas, ir svarīgs saprast. Otrs ir jautājums, tā ir ilūzija par invalīdiem, es runāšu tikai par invalīdiem, bet tur ir dažādas grupas, ka uh, tiesiskā valstī ir iespējams kādu grupu, izņemt no sociālās apdrošināšanas maksājumiem un nostādīt pie pabalsta saņemšanas nelabvēlīgākā situācija. Piemēram, ja kāds darba devējs pieņem uz pusslodzi darbā invalīdu, tad viņam nav jāpiemaksā viņam līdz 500 sociālās apdrošināšanas īmaksas, un turpat blakus strādā viens cilvēks, kur, nu, kuram nav invaliditāte, arī strādā uz pusslodzi. Tad kad viņi nonāks uz bezdarbnieka pabalstu, invalīdām no pab Faktiskās algas, kas ir 250, savukārt tam otram cilvēkam, kurš nebija invalīts, bezdarbnieka pabalsti tiks rēķināts no algas 500 eiro jo par viņu piemaksāja. 10. jūlijā bija satversmes tiesas spriedums, kurā tika apšaubīta vai respektīvi atzīta par antikonstitucionālu atvieglojums uh, invalīdiem, nemaksāt invaliditātes apdrošināšanai, jo beigās tas reflektējas mazākā pakalpojumā. Tas ir ļoti svarīgi apzināties un neloloda pārāk lielas ilūzijas, ka mēs te varēsim radīt dažādus režīmus, Kuriem darba devējs neko nepiemaksās, bet būs citi cilvēki, kuriem piemaksās, kuri savukārt saņēms pakalpojumu lielāku, nekā viņiem bija faktiskā darba alga. Tas ir jautājums par sociālo apdrošināšanu, ka tiek pārkāpts galvenais sociālās apdrošināšanas princips, kā sociālā apdrošināšana ir zaudētā ienākuma atvietojums. Ja cilvēkam ir bijusi ļoti maza alga, viņš neko nav zaudi, viņš ir zaudējis ļoti maz un ir pilnīgi nepamatoti viņam atlīdzināt zaudējumu no ienākuma, Kur viņš nekad nesaņēma strādājot. Nu, paņemiet strādājošo, viņš saņem 250, viņš saslims, viņam iemaksas būs maksātas no 500, viņš saņēmas katru mēnesi 400. Viņam taču nav nekādas motivācijas vispār atgriezties darba tirgū. Ši, šī ir nelogika, kas ir iekļauts šajās minimālās iemaksās no sociālās apdrošināšanas teorijas puses.
0: Laišu
4: No atiecībās personu ar involuntāti jau šobrīd mums ir tāda diezgan problemātiska situācija. Ja persona ar involuntāti nestrādā, tad Valsts par viņu veicu sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai no puses no ienākuma medijānas valstī. Tātad, ja? Apmēram, manprāt, tas ir, viņiem, par viņiem valsts veic iemaksas apmēram no 450 eiro mēnesī priekš pensiju apdrošināšanas. Savukārt gadījumā, ja persona ar invaliditāti sāk strādāt, tad tajā brīdī viņai valsts vairs šīs iemaksas nebeidz, un ja tā persona ar involtātu saņem piemēram kaut vai, nu, savu iespēju robežā strādājot, kaut vai nopelnu 100 eiro mēnesī, tad viņai iemaksas viens, kapitālā samismas 4,5 reizes, kas ir neloģiski un ļoti precīzi Zilvērskunds noraksturoja to situāciju, bet es gribu ko teikt. Tādā brīdī, kad, ja mēs pieņemam, ka ir minimālais sociālais maksājums, tāpēc jau sākumā teicu par to, ka arī valstī būs jāuzņemās zināmas saistības. Un, ja persona ar involtāti nevar strādāt uz pilnu slodzi, un darba devējam, tas, tas ir objektīvais iemesls, un tā brīdi. Valstī būs jāmaksā starpība no sava pamatbudžeta šīs personas sociālā apdrožināšanai, un tas būs tikai normāli, ja tas tā notiks. Pretējā gadījumā, protams, šī sistēma izslēgs no darba tirgus veselu virku persona ar invaliditāti, kuras nevar strādāt uz pilnu nodzu objektīviem iemeslējumi. Tātad ir, ja valsts ir pateikusi, ka jābūt minimālām sociālās apdomšanas maksājumam, tad normāli darba devējs maksās tik, nu, tik cik tas, tā persona rinmultāta var strādāt vai tā ir ceturdaļu slods, vai pusslods, vai no septiņu piec alga, bet startīvu pūtu jāpiemaksā valstī no pamatu budžeta.
0: Bet, nu, tie objektīvie iemesli, kas te, ko jūs jau minējāt arī iepriekš, tad tā ir, ka, ja persona studē, mācās, ir kādam apgādai, apgādībā vai arī uh, invaliditāte, bet ir jau arī tādi starposmi pa vidu, kad cilvēkam vienkārši ir vāja veselība. Viņš nav invalīts, bet viņš veselības stāvokļa dēļ nevar tur uz pilnu slods, Rauties, bet tas jau tad nebūtu objektīvais iemesls.
4: Nē, nē redziet, tos objektīvos iemeslus mums ir tāda ministri laikam ja viņiem sauc latviešu ministri. Un, manuprāt, ka tur ir speciālisti, kuriem ir tātad jāizvērtie viss šīs situācijas, kurās ir objektīvi iemesot. Un, ja es, ja es jau minēju, kad manuprāt, iepriekšējā tajā 15. gada novembrī likumā bija iepriekšāk mēram 12 grupas. Un tātad, protams, ir vecāki, kuru aprūpē ir bērni, kura ir vairāki bērnu aprūpē, tur, tad tur tā vecuma grupa tiek paaugstināt un tā tālāk. Par to visu ir labklājības ministrie jāsniec savu priek Man, kuras pašas nevar tātad šo iemaksu un kuras iespējams arī nestrādā. Tostarp, jā, es jau piemēram kaut vai tā ir tie raudžu vecāki, par kuriem valsts šobrīd veic iemaksa no relatīvi nelielas summas. Patiesībā, ņemot vērā, ka šie vecāki saņem atlīdzību par pienākumu izpildi, tostarp arī aizbildņi saņem atlīdzību par pienākumu izpildi, šim te valstīšai gadījumā kā atlīdzības izmaksātājiem būtu jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas par pašiem personām.
0: Zilvērskundis, jūs gribējāt vēl papildināt pie šī? Uh, nu, tu sarakstu
3: ar 15 vai cik tur kategorijām piedodiet. Man to nebūs iespējams administrēt. Es domāju, ka tā būs, uh, tas būs vēl sliktāk nekā bija... Uh, Nebija. nekā bija minimālais diferen, diferencētais, minimālais iedzīvotāju ienākumu, iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Tas būs vēl briesmīgāk, jo te vēl iesaistīsies darba devē, un, lai škāni kungs saka, ka valsts kaut ko piemaksās. Nu, tas jau ir stās. cits Jā, es neko neredzu tādu piedāvājumā, ka valsts maksā, veiks daļu minimālo sociālo apdrošināšanas iemaksu. Jā, Tas tā ir domāts, tad tas ir drusku drusku cits stāsts, bet par to nekas nav teikts. Jūs jautājāt iepriekš par to, kas notiks ar pašnodarbinātājiem, kuriem ienākumi ir mazi. Um, Nu, acīm redzot, pat Finanšu ministrija savā izziņā arī rāksta, ka daļa no viņiem pāries uz pilnas slodzes darbu, daļa sāks, nu, pelnīs pietiekami, lai samaksātu, un daļa pārstās būt reģistrēti kā pašnodarbinātie. Tas ir redzams izziņā. Tā kā to var paskatīties. Vienīgi es esmu drusku skeptisks par to novērtējumu, jo darba tirgus jau šobrīd nav diez cik silts, lai visi tā, kas gribētu ātri atrastu,
0: Darbu. To pilnas jā, jā. slodzes darbu, jā, jā kad, kad tā jā. varēs arī izdarīt. Mums ir maz laika palicis, caunas kundzei, jūs visnotaļ kritiski izteicāties par šiem ierosinājumiem, bet ņemot vērā to, ka, nu, tas, tas lielais mērķis ir panākt, lai Uzņēmē neizmanto šos te nestandārta režīmus nodokļu optimizācijai, plus parūpēties par to, lai cilvēki būtu, nu, cik var sociāli apdrošināti. Nu, kāds ar būtu tas labais vidusceļš, kā ķerties pie šo te jautājumu risināšanas?
1: Nu, Es jau sākumā teicu, ka nav īstais laiks, ir nokavēts. Ja par to vajadzēja runāt, tad vajadzēja runāt pirms pandēmijas un, un, un izvērtēt. Šobrīd kāds būtu reālais risinājums, es par to visu laiku teikus nevis par 1% samazināt darbspēku nodokļus, bet daudz straujāk mēs tikai no tā iegūtu nevis, jo mazāks nodokļu sloks, jo mēs varam vairāk samaksāt. Nav jādomā par ekseļu tabulu kategorijās, ka jo, jo mēs lielāks nodokļus liksim, jo mēs viss arī iekastēsim. Tādiem žēlu ekonomikā nav, un īpaši Latvijas ekonomikā. Un klausoties kolēģiem šodien, nu, man īstenībā, Māks diezgan lielus bailes par to, ka, ja mēs pagājuši gadu jau aptaujājot es kādēļ manuprāt, aptaujas, kā cilvēki var samaksāt savus rēķinus, un ir 40% Latvijā cilvēki, kur ar mokām samaksā savus ikdienas rēķinus, šobrīd runāt par to, kad mēs atņemam veselai, rīdai vispār atvieglojums nodokļu režīmu piemērošanā, kur viņi varēja atrast, ja kur elestīgi autoru atrast, mēs neamēram šobrīd par to, kad tiek izmantots autora atlīdzības līguma nodokļu optimizēšanai. Priekš tā mums ir valsts cieņām dienas, nevajag jaut likumdevēji ar nodokļu administrāciju. Tā ir lielākā kļūda šobrīd, ko mēs lasām šajā nodokļu paketē, ka tas ir iemesls, kāpēc mums no tā ir jāatceries. Nu, nevar tā taisīt nodokļu politiku tikai uz cilvēkiem, kas optimizēja, optimizē, un tādu būs vienmēr. Nu, nevarēs jūs pieņemsiet šo, To, ko jūs teicāt, ļoti liela daļa aizies ēnu ekonomikā, pilnīgi melnajā, nu, tur, kur satiekās fiziska persona ar fizisku personu, jūs vispār varēsiet aizmirst par to, kāds vispār gribēs sociālo nodoklu maksāt. Jo 40% ir 40% cilvēku rūtības samaksāt rēķinu. Mēs šeit runājam par kaut kādu vispār nesādos priekšā, kā ir tiešām cilvēkiem ar invaliditāti un daudz ģimenēm, kas knap savā galas kopā, ja mēs runājam par 40%. Un šobrīd pie šādas situācijas mēs redzam šādu informatīvu ziņojumu.
0: Pilērta kungs, kā jums šķiet, vai ir kaut kāds mērenāks veids, nu, kā izpildīt šos te pamatnosacījumus, neļaut optimizēt nodokļus uz kādu rēķinu un mēģināt maksimāli iekasēt sociālās iemaksas, bet, nu, tādā saprātīgā veidā, lai cilvēki to izdarītu reāli.
2: Nu, pirmkārt, tev ir vispārējais nodokļu maksāšanas režīmes, viņš ir jāpadara krietni pievilcīgāk, samazinot darbspēku nodokļu slogi, ja? un, un Tas viens procenta punkts, kas tur tiek šobrīd piedāvās, tas ir mazs solis pareidzāk virzienā. Ja? To idejiski ir iespējams izdarīt lielākiem soļiem, ja? bet svarīgi ir, vēlreiz uzvaru, mēs īsti nevaram atļauties arī samazināt uh, budžeta ieņēmums uh, būtiskā apmērā. Ja? ja mēs domājam arī par valsts pievilcību, uh, nu, vai konkurētspēju, vai, kā mēs, vai, vai pievilcību investoru acīs, ja? nodokļu sistēma ir viens, ja? bet uh, izglītot un vesel sabiedrība ir arī tikpat svarīgs faktors. Ja? Un mēs jau šobrīd redzam, ka esot šo finansējumu, mums ir ļoti grūti nosakt visas vajadzības. Līdz ar to tas apmērs, kādā mēs varam samazināt uh, darbspēku nodokļu slogu vispār režīmā un kas būtu vajadzīgs. Uh, ir tieši proporcionāls tam, kā mēs spējam to caurumu budžetā aizlāpīt.
0: Bet, ja valdība nevar kopumā samazināt darbspēka nodokļus, tad varbūt pie šāda veida reformas valdībai nevajag šobrīd ķerties. Kāds ir jūs uzskats, Villert Kungs? Ja nu, man
2: personīgi ar lasot informatīvo ziņojumu, ir grūti saprast, kāds ir uh, tas kopējais virsmērģis. Ja no vienas puses man ir skaidrs, jā, ja, darbspēka nodokļu slogu samazināšana, vispār ir režīmā, es esmu ar abām rokām par uh, sociālās aizsardzības uh, nodrošinājumu, palielināšanas strādojušiem, es arā esmu par, jā. Ja. Jautājums ir, kā tos mērķis izbalancēt, jo, ja mēs palielinām strādājošo rēķina sociālās aizsardzības to, to tīklu, tīkli, ja, tas ir skaidrs, ka, vismaz, zinām, sabiedrības ar biedrības grūpā, ja, tā ir no tūkas lūga celšana. Jā, ja. ja, tā mums konceptuāli nonāk, drusiņi pretrunās, viens puses mēs samazinām, no otras puses mēs palielinām. Ja. Nu, Man ir grūti noticēt tam, kad uh, cilvēki, kas šobrīd darbojas ēna ekonomikā pāries uz, 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 uz balto ekonomiku tikai tādēļ, ka drustiņi samazinās nodokļu slogu, diezvai. Bet arī milzīgas to soļu samazināšanā mēs nevaram spēlēt, jo, ja cilvēkam ir bijis izdevīgi nemaksāt, un viņš to spēju, tos risinājumus atrast, visticamāk, tas tā arī turpināsies. Nu, nodokļu slogu samazinā, tieksim tā, ja, ja, nodoklis, ja nodokļi būtu nulē, neekas esat vispār. Ja? Bet diezvai mēs tādā valstī dzīvot.
0: Jā, nu mums pārs minūtes tikai laika. Laiškāna kungs, Zilvērs kungs ir pavisam īsi. Jūs varat, kāds būtu jūsu ieteikums valdībai, kā tagad rīkoties? Jūs varat laika atbildēt katras Laiškāna
4: kungs. Tas jautājums par to, ka ir jāatcer diferenciētājs neapliekamais minimums un fiskāli neitrāli jāizstāja ar fiksētu neapliekumu minimumu jo tas ir mīts ka tas smazina nemilniedzību, gloš otrā, tas patiesībā palielina nemilniedzību, un tas smagākais viņš kavē ekonomikas spāri, taudzem sien spāries augsāk stūnat vērtības un augstāk atalgojamais sektoriem, no kā mēs visi kopā varētu dzīvot labāk. Tas ir galvenais. Un, protams, šeit šīte aizstāšana, aizstāt 1 procentu punktu ar šo obligāto maksājumu, šajā brīdī, nu, viņš nav manukārt izsvērts un, kā jau es minēju, kad 15. gadā iedeva gadu uz priekšu un pēc tam ievies pakāpeniski. Tāda bija tā doma un arī šobrīd es pieļauju domu, ka tas būtu atkal jādod tas pāreiz periods ar pakāpenisko ieviešanu.
0: Jā, Zilverskundze, jūs varat īsi. Kāds jūsu novēlējums valdībai, kas teikt jādara?
3: Galvenais novēlējums ir šādas nevienlīdzības, ienākumu nevienlīdzības apstākļos nemēģināt nodokļu mast, nastu pārnest no tiem, kam ir ienākumi vidējā vai virs vidējā, uz tiem, kam ir ienākumi viszemākie. Tā ir <tis>
4: Mēs žinājām nevis par ienākumiem, bet par algām. Un šeit vienmēr jānoši divas lietas. Ienākums, sociālā izpratnē, ienākums uz maisenības locekli pēc ekvavlēnas skaldas. Savukārt, atalgojums ir kaut kas cits, un, un ja mēs skatamies uz ienākumiem, sociāla izpratnē, tad tie ir ienākumi pēc nodokļiem un sociāliem transferiem uz maisenības locekli. Nu no jā. Latvijā viena problēma, ka mēs jaucam kopā ienākums ar atalgojumu. Tās divzažādas lietas.
0: Nu jā, nu skaidrs, bet nu katrā ziņā valdībai te ir, tomēr nu, vēl... Es,
3: es, es šajā gadījumā domāju, darba ja ienāk. Jā.
0: Cilvēkus. Nu, Tā ar, mēs, ar, mēs arī sapratām. Jā, paldies. Es teikšu, paldies mūsu diskusijas dalībniekiem. Mēs šodien kopā ar mums bija uh, Pēters Lēškauns, Latvijas darba konfederācijas eksperts, Kārlis Villerts, Latvijas bankas ekonomists, arī Lienīta no nodauk konsultāciju biroja CBB valdes pārstāvi un Rūta Zilvera, sociālo jautājumu eksperte. Rīt, uh, kruspunktā, mēs runāsim par drošības jautājumiem, noteikti būs jārunā arī par to. Nu, ko, jau ir mainījuši notikumi Baltkrievijā, mūsu studijā būs aizsardzības ministrs Artis Pabriks, tā kā mēs viņu izstāvjāsim kopā ar žurnālistiem, un arī Latvijas radio klausītāji varēs uzdot savus jautājumus. Šodien raidījums īsa skanda, raidījuma producente Evija Unāma, studijā bija Māra Janso, un vislabāk mēs tiekamies arī rīt.
4: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums kruzpunktā. Ar izpratni par būtisko. Es, nekaunīgais virbulēns, un mani draugi aicinā mazus un lielus skatītājus uz putnu operas izrādēm. Jau 13. septembrī, 12. un 18. Biļetes, operas un biļušparadījas kasēs. Čie čau!
2: Sirdījot nemieru, smagumu un pārsitienus var būt sirds sirdsdarbība. Negaidi savas sirds streiku. Lai sirdsdarbība būtu vienmērīga un precīza kā pulkstenis, lieto Valeronu. Valeronu. Precīzai sirdsdarbībai. Uztura bagātinātājs.
4: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. iroties ar vien vairāku tēvu pieprasa vienlīdzīgas bērnu aprūpes tiesības, vēloties būt ne tikai brīdien tēti, kā mainās situācija Latvijā. Ģimena studijā izveicāsim ekspertus un vecākus. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio viens.